0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Promille und Prozente. Moin Jonas, wo treffe ich dich an?
1: Moin Lasse und einen wunderschönen ersten Advent wünsche ich dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Du triffst mich an in ähm, Remote praktisch. ne? Nee, wir nehmen wieder Remote auf. Wir sitzen leider nicht beisammen. Wir können aber kurz noch mal darauf eingehen, ähm, was wir eigentlich gestern zusammen gemacht haben. Ich liege in der ja in der in der, in der horizontale auf dem Sofa.
0: Ach war richtig gemütlich, also.
1: Jo, hab noch ein Headset hier auf und und und, und, und Kater ein bisschen vor mich hin.
0: Ja genau, also ähm, wir kommen mit einer kurzen Folge, und einem kurzen Wochenrückblick hier heute raus. Leicht verspätet leider, wir hatten nämlich Freitag, Samstag keine Zeit aufzunehmen. Gestern Abend, Jonas, waren wir ja trotzdem gemeinsam unterwegs, beziehungsweise bei unserem guten Freund Basti. Fantastisches Grünkohl essen, norddeutsche Tradition, muss man wissen. Ähm, allerdings ohne Korn, sondern mit sehr, viel, sehr gutem Whisky ähm, in verschiedensten Formen und Farben. Und äh, ja, dementsprechend auch heute etwas verspätet, hier die Aufnahme am Sonntag, späten Nachmittag, 17.30 Uhr. Und mal gucken, ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir die Folge dann morgen früh am Montag zum Start in die neue Woche auch veröffentlichen.
1: Ja, so, so muck wie dat.
0: Was hat dich denn diese Woche am meisten
1: bewegt, Jonas? Was hat mich am meisten bewegt? NFT. Non-Fungible Token. Ich habe... Ähm ich habe jetzt endlich mal meinen Account bei OpenSea.io finalisiert. Am Anfang der Woche hatte ich das gemacht. OpenSea ist ja die größte NFT-Plattform. Ja, so salopp gesagt, es NFT, Ebay äh, auf dem Ethereum Mainnet. Es gibt ja auf anderen Blockchains, wie zum Beispiel der Binance Smart Chain, Gibt es ja, glaube ich, noch Jungle World und Bakery Swap. Also es gibt und Treasure Land, Schatzland. Also es gibt ja auch Rare. Und es gibt Rarable yeah. mit, mit dem eigenen Token Rari. Also auch auf dem Ethereum Mainnet. Genau. Und, 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 und das, das NFT-Plattform-Ding auf der Solana-Blockchain, hast du ja auch gerade genannt. Also für mich stand, für mich persönlich stand ein NFT und mein persönlicher in Anführungsstrichen Deep Dive und der erste NFT-Kauf für mich. Das, das hat mich in dieser Woche besonders bewegt, positiv. Sehr
0: gut, dann hast du also quasi gar nicht mitgekriegt, was negativ so an den Börsen passiert ist. Ähm, das ist ja zu einem kleinen Black Friday kam, nicht nur in Shopping-Hinsicht äh, und ähm, ja, Schlacht hinsicht sondern eben auch. Na, es gab ja eigentlich so eine Art. Rabatt ähm, äh, über alle Indizes hinweg. By the Black Friday, Also alles ein bisschen schwarz, ein bisschen rot, aber eben vielleicht auch ein schöner Discount für alle, die ähm, die vergangene Rallye in den letzten sechs, sieben Wochen seit Anfang Oktober verpasst haben. Für die bietet sich jetzt vielleicht wieder ein schöner Einstieg. Andererseits, Herr Jonas, und darüber wollen wir natürlich auch diese Folge sprechen, ähm, gibt es ja auch einen, naja, ernsten Hintergrund, kann man ja auch schon sagen. Also es gibt auf jeden Fall eine neue Corona-Variante, ähm, die ja, zumindest was man den ersten Daten so entnehmen kann, die man so lesen kann, ähm, noch ansteckender sein soll als die aktuell dominante Delta-Variante. Omikron heißt es. Wurde in Südafrika entdeckt, ne? Die haben Kurz. da
1: Pionierarbeit geleistet, die haben das entdeckt. Schade, dass ähm, Südafrika jetzt irgendwie in den Medien so ein bisschen gebasht wird, so von wegen. Ähm, eigentlich kann man sich bedanken, dass die diese Variante entdeckt haben.
0: Ja, und vor allen Dingen sehr, sehr schnell entdeckt haben. Ähm, und ich bin mir auch sicher, ehrlich gesagt, wenn so eine Variante in Deutschland entstanden wäre, dann hätte das äh, doppelt und dreimal und viermal so lange gedauert, bis mal irgendein Labor das vernünftig sequenziert hätte und äh, da eine Meldung gemacht hätte. Also die Südafrikaner sind da extrem gut aufgestellt. Ähm, ganz, ganz am, am Anfang des, dieser Ausbreitung des, der neuen Variante haben sie es eben jetzt schon erkannt und ähm, entsprechend auch an die WHO gemeldet, also den... Ähm, den Südafrikanern kann man da absolut gar keinen Vorwurf machen, sondern eigentlich eher umgekehrt den westlichen Staaten. Ähm, denn die doch geringe Impfquote in Südafrika, ich glaube 30 Prozent sind es aktuell, ähm, liegt ja primär daran, dass äh, ja, viele reiche Staaten Impfstoff zurückhalten, aufgekauft haben und Länder wie Südafrika und natürlich auch weitaus ärmere Länder als Südafrika, ähm, Südafrika ist ja im Vergleich noch einigermaßen gut aufgestellt, ähm, ja, gar nicht auf Impfstoff zugreifen können und dementsprechend natürlich, die Grundlage für eine Virenmutation ähm, wunderbar geschaffen ist. Nämlich dann, wenn sehr wenig Leute geimpft sind und äh, sich das Virus da stark verbreiten kann. Also von daher, ja, wieder eine sehr, sehr kurzfristige und oder kurzsichtige ähm, Sichtweise oder Argumentationsweise hier so von manchen deutschen Medien. Naja, aber auf jeden Fall, das hat die, die, die das Ende der Woche so ein bisschen... Beeinträchtigt diese Corona-Geschichte. Es ging aber davor ja eigentlich auch schon ganz gut zurück. Und ähm, das hatte primär auch den Grund, äh, dass, oder zumindest wurde das dann wieder so äh, verknüpft. Ähm, es hat ja primär am Anfang der Woche Tech-Titel und auch den Nasdaq und so weiter getroffen, der ganz gut abverkauft wurde. Und das wiederum hatte eigentlich den Grund, dass die Anleiherenditen, also die Renditen auf US-Staatsanleihen, deutlich angezogen haben. Das Phänomen hatten wir ja im Frühjahr auch schon mal, dass das eben primär dann ähm, bearish für Tech-Titel gewirkt hat. Und ähm, Anfang der Woche wurde eben auch noch viel diskutiert über möglicherweise bis zu drei Zinserhöhungen in den USA in, im nächsten Jahr 2022. Ich bin mal sehr gespannt, ob überhaupt auch nur eine, <lacht> eine Zinserhöhung kommt, denn ähm, ja jetzt mit diesen neuen Corona-Varianten und vielleicht auch wahrscheinlich auch zumindest in Europa mit neuen Lockdown-Maßnahmen und so weiter ist das dieses Stagflationsszenario, das heißt also eine hohe Inflation bei gleichzeitig schwachem Wachstum oder vielleicht sogar einer neuen Rezession. Das Szenario ist meines Erachtens eigentlich immer wahrscheinlicher und das würde die Notenbanken dann, glaube ich, vor ein großes Dilemma stellen, weil ja, bei sie nicht so richtig vernünftig darauf reagieren könnten. Also egal, was sie machen, sie würden das Problem eigentlich eher noch verschärfen und ja, deswegen ist da viel Unsicherheit im Markt. Mal gucken, wie es jetzt Anfang der Woche weitergeht, ob da erstmal so ein bisschen Ruhe reinkommt wieder, ob diese Buy-the-Dip-Mentalität dann auch wieder voll um sich greift oder ob es dann doch nochmal ein paar Etagen tiefer geht.
1: Ja, ist eigentlich auch mh, letztlich nicht, nicht wichtig, ne? wenn wir auf unser Musterdepot oder die eigenen Depots schauen. Einfach ruhig bleiben und wer ein bisschen Cash bzw. Pulver trocken hat, kann dann möglicherweise hier und da mal zugreifen.
0: Ja, also da habe ich vor allem bei, bei gut, guten Tag-Titeln, soliden Tag-Titeln die ja vielleicht sogar eher jetzt im Winter wieder auch von solchen Lockdown-Maßnahmen profitieren könnten. Man muss ja mal schauen, wie gesagt, wie weit das um sich greift. Wann findet die
1: Bodenbildung Ab in, bei dem Preis der PayPal-Aktie statt, Lasse? Das interessiert mich auch persönlich sehr.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also zurzeit dümpelt die Aktie da ja so zwischen äh, 186 Dollar und 190 Dollar hin und her. Man muss sagen, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, ehrlich gesagt, dass wir der Bodenbildung bei PayPal da speziell ziemlich nahe sind, ähm, die Aktie hat eigentlich sowohl am Montag beim Ausverkauf bei Tech-Titeln als auch dann ähm, zum Ende der Woche äh, bei diesem, diesem ja, Corona-Sell-Off, sage ich das erstmal, ähm, eigentlich kaum noch reagiert. Also während der Gesamtmarkt mehrere Prozent im Minus war, hat die PayPal-Aktie, glaube ich, sogar leicht im Plus geschlossen am Freitag. Und dementsprechend bin ich da eigentlich recht optimistisch, dass es bei PayPal recht zeitnah wieder bergauf geht. Und bei einigen anderen Titeln auch mal gucken. Ich habe jetzt eine kleine Zockposition bei äh, am Freitag bei Zoom aufgebaut und auch bei Peloton. Beides Aktien, wovon ich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt bin. Also das würde ich jetzt auch nicht als Investment klassifizieren, sondern das ist eigentlich eine klassische, recht kurzfristige, vielleicht auf ein paar Wochen Sicht ähm, gehende Trading-Position, auch mit Hebel. Aber mal schauen, ähm, was dabei so rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, dass die, die Aktien sind ja extrem unter Druck geraten in den letzten Wochen und Monaten. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt mit diesen ganzen Corona-News ähm, da zumindest mal wieder so eine kleine Gegenbewegung einsetzt und ähm, da habe ich einen kleinen Zock-Trade in einer kleinen Position ähm, aufgemacht. Mal schauen, was da so passiert.
1: Gut, dann drücke ich dir da die Daumen. Bei Pelleten ist ja praktisch schon auch interessant, dass also ich meine einerseits ist das Teil natürlich super teuer, äh, dieses dieses Trimdichrad, ähm, äh, andererseits ja sehr schick und, ähm, und, und, und total funktional, aber was auch super ist, ist halt dieser ganze Service-Apparat drum herum, äh, ne? dass du auf diesem Bildschirm äh, kannst du, kannst du teilnehmen an Kursen, ähm, kannst du Teil der Community sein, ähm, Daten, deine Trainingsdaten äh, einspeichern, ähm, die, 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 dich, dich, dich tracken lassen und äh, was weiß ich, auch motivieren lassen und Benchmarken gegenüber ähm, auch anderen Leuten. Also ich ich glaube, es gibt wenig Leute, die die unzufrieden waren mit dem Service. Ich glaube bei Peloton war es einfach so, die die, die der der die erste Corona-Zeit hat die ja unfassbar durch die Decke geboostet, was die Umsätze angeht. Und dann ähm, ist so, so was Typisches passiert, wie das, dass einfach die Aktie der der Kurs der Realität einfach ja, eine ganze Ecke zu sehr davon gelaufen ist. Deswegen ist die Aktie auch so hart zurückgekommen. Aber ähm, grundsätzlich äh, scheint also wenn man sich auch mal so im Internet so Blogs dazu durchliest, scheint scheint die Community, die 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 Fangemeinde von Peloton einerseits sehr stark gewachsen zu sein in den letzten zwölf zwölf Monaten, guten zwölf Monaten ähm, oder 18 Monaten kann man fast schon sagen. Und ähm, andererseits kann man ja schon feststellen, dass dass das Teil, dass die Kundschaft schon happy ist. Ne? Aber ja, einfach nur, dass der, der Kurs ja. ist ein bisschen zu weit gerannt einfach.
0: Ja, also er ist viel zu weit gerannt und ich glaube, auf dem aktuellen Niveau ist er, ja, also eigentlich ist er, wie gesagt, immer noch meines Erachtens ein Stück zu hoch. Also deswegen ist es auch für mich jetzt gerade nicht so eine Investmentposition, die ich da aufgemacht habe, ähm, die ich jetzt lange, lange halten wollen würde, sondern eigentlich eher eine kurzfristige Trading-Position. Und bei Zoom ist es eigentlich genau das Gleiche. Also letztendlich, Zoom hat ja auch, ist ja auch profitabel, hat ja immer noch eigentlich ein gutes Wachstum, aber. Ähm, ähm, eben bei weitem nicht mehr so wie durch Corona und auch der Ausblick, also Zoom hat ja auch letzte Woche Zahlen geliefert, die waren eigentlich ganz okay, ähm, haben auch den Erwartungen entsprochen, allerdings der Ausblick war recht schwach, mal gucken und ich meine Wette wäre jetzt, dass dieser Ausblick, der schwache Ausblick vielleicht in der, auf sich Sicht der nächsten Wochen, dass der sich als zu schwach oder zu negativ entpuppt und dann doch gar nicht so schlecht wird, weil jetzt im Winter eben doch viele, viele Leute auf Zoom zurückgreifen werden und ähm, ja, mal gucken. Aber also beides Sachen, die für mich eher kurzfristigen Horizont haben und nicht so die richtig langfristigen Investmentperspektiven dementsprechend. Also das ist ganz klar dazu ähm, gesagt. Ähm, was haben wir denn noch hier? Wir auch, machen ja heute eine recht kurze Folge. Ja, man kann natürlich auch sagen, also das, was echt ganz gut gewirkt hat, bei mir zumindest, ähm, ähm, die ganzen biontech Positionen, die haben ja echt auch in den letzten zwei, drei Tagen, also generell, die laufen jetzt eigentlich sehr gut in den letzten zwei Wochen seit diesem Sell-Off dort. Hatten wir jetzt auch mehrfach, mehrfach im Podcast, brauchen wir jetzt auch gar nicht so ausführlich drüber reden, aber was man bei mir ganz angenehm im Depot gemerkt hat, dass das eben auch ganz gut als Hedge dient, also als Absicherung ähm, gegen diese ja, neuen Corona-Varianten oder überhaupt die Unsicherheit, die durch Corona natürlich dann für, für die Börse insgesamt entsteht ähm, und das Depot dann dadurch ich ganz gut stabil war oder teilweise sogar am Plus gelegen hatte. Es kommt immer darauf an, bei welchem Depot man jetzt hier bei mir reinguckt. Aber war es bei dir auch so? Hast du auch noch Biontech?
1: Ja, ich habe auch noch Biontech. Ich habe Freitag Nachmittag habe ich erstmal alle Optionsscheinpositionen verkauft. Ich habe aber noch, noch, noch die Aktien, die ich damals auf deinen Rat hin bei ja, um die neun ich glaube, es so waren um die 90 Euro gekauft hatte, ja. Die habe ich, die habe ich, die habe ich gehalten. Ich habe, ja zwischendurch hatte ich mal aufgestockt, als es ganz kurz, mal wenige Tage, das ist noch gar nicht so lange her, da auf dem Niveau da um, um die 200 Euro runtergedippt war. Da hatte ich, da hatte ich nachgelegt, was die Aktienposition angeht und auch was, was, da hatte ich auch die Optionsscheingeschichten eröffnet, genau wie du. Ähm, ja, also bei Biontech kannst du nicht anders sagen. Wir, wir hatten es zum Glück muss man sagen, sehr oft im Podcast und hier auch unsere, wir haben sie ja auch schon seit Ewigkeiten im Musterdepot, die, die Aktie und, und mit unserer Community, halt mit den Leuten, die uns hier dankenswerterweise ähm, ja ein Abo äh, dargelassen haben, die äh, auf promilleprozente.de könnt ihr das übrigens machen, weil die Leute dann immer ein bisschen früher mit im Boot sind. Wir haben da ja auch so eine Signal Messenger-Gruppe und dort haben wir jetzt auch gemerkt, dass die Leute sehr zufrieden sind mit, mit Biontech. Also ich ich glaube, mit Biontech haben wir alle irgendwie dann doch viel, viel Spaß gehabt. Und das sieht auch weiterhin so aus, würde ich sagen.
0: Ja. Definitiv. Also, die werden jetzt ja schon die, die neue Impfstoff, die, die neue Corona-Variante da überprüfen, inwieweit auch die Wirksamkeit der bestehenden Impfstoffe funktioniert. Könnten letztendlich auch den Impfstoff recht schnell anpassen. Moderner ja ebenfalls. Das ist auch der Vorteil von dieser mRNA-Technologie. Also, von daher, da sollte man auf jeden Fall mit an Bord bleiben und das eben, wie gesagt, auch als, als Absicherung des üblichen oder des, des übrigen Depots ansehen. Jonas, genau, wir müssen auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, mit, mit der Signal-Gruppe meintest du eben, wir wollen auf jeden Fall diese Woche den, den Wechsel eigentlich zu Discord in die Wege leiten ne? und vor allen Dingen dann auch breiter aufstellen, also natürlich einerseits weiterhin für unsere Mitglieder, für die Community, also diejenigen, die auch uns hier finanziell unterstützen und dann ein paar Benefits bekommen. Für die wird es da, glaube ich, ein paar mehr Möglichkeiten geben dann bei Discord. Das eignet sich sehr viel besser als Signal, auf jeden Fall. Und wir werden dann viel mehr unter Chats haben äh, zu verschiedenen Themen, mit, bei denen man sich dann austauschen kann. Ähm, und wir werden aber, glaube ich, auch als so eine Art Basiskanal aufmachen, ähm, wo dann einfach sich jeder und jede eintragen kann, ganz unabhängig davon, ob er uns jetzt unterstützt oder nicht. Das schon mal als kleine Vorankündigung. ich glaube in der nächsten Woche, in der nächsten Folge werden wir dann das soweit ähm, vorbereitet haben und dann auch in den Show Notes verlinken und dann könnt ihr euch da mal anmelden und dann können wir auch noch viel mehr in den Austausch gehen. Ihr könnt uns auch ja, noch, vielleicht noch einfacher Fragen stellen, als sie jetzt per Mail zum Beispiel der Fall gewesen ist bisher. Das schon mal so als, als, kleines, als kleiner, kleine Info vorab und ähm, kommen wir nochmal zurück zu NFT, zu zum Beginn hier der Folge, Jonas. Ähm, ähm, warum ist denn das gerade ein Thema für dich? Was dich da gerade so ähm, huckt oder wie man so schön sagt? Ne? Also was, was interessiert dich daran so doll?
1: Ich muss sagen, dass das schon lange auf meinem To-Do-Kryptozettel war, mich vernünftig mit, mit, dem, mit diesen Marktplätzen oder überhaupt erstmal zu beginnen, mich vernünftig damit auseinanderzusetzen. Und ein der erste wichtige Step ist ja überhaupt erstmal, dass, dass dass ich mir da einfach jetzt mal einen, einen Login, einen Account geholt habe, ich habe jetzt einfach mal mit OpenSea gestartet, ich hatte noch kurz überlegt, ob ich das auf Rarable mache, weil ich ja selber auch den Rari-Token, du ja auch, schon eine ganze Weile halte, der ist jetzt von der Performance her, wenn ich sagen, bin ich da jetzt nicht ganz so glücklich mit, wie, wie zum Beispiel mit, was weiß ich, Sand oder Ethereum oder so, bei Rari war einfach mein Timing nicht so, so doll, ich, glaub, ich bin da irgendwie so plus minus null gerade ähm, und habe mich aber dann für OpenSea entschieden, weil da ja die, die größten Umsätze gefahren werden. Ich glaube, Lasse, du hast auch gesagt, ne, bei OpenSea sind da teilweise Tagesumsätze von irgendwie 1,5 Milliarden Dollar umgerechnet, ne?
0: Ja, ganz so krass ist es nicht. Es war in den, letzten 30, in den letzten 30 Tagen ja. ähm, waren auf OpenSea 1,5 Milliarden Dollar Umsatz und ähm, OpenSea hat ja immer einen Share, also eine Provision von 2,5% von diesen Umsätzen, von diesen, ähm, insgesamt Umsätzen, ähm, und ja, das, das da kommt auf jeden Fall auch nicht was zusammen. Also, die haben auch gerade ein Funding gemacht, glaube ich, ich weiß gar nicht, die aktuelle Bewertung ist, glaube ich, bei 10 Milliarden und ich, ich könnte mir, also, das hört sich erstmal krass an, ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Bewertung, die eigentlich fast schon fair ist, selbst in dem, in diesem überhitzten Umfeld, ähm, ich glaube, OpenSea hat noch eine große Zukunft vor sich, und mal gucken, und, und Coinbase, ähm, wird da jetzt ja auch nachziehen und nachziehen müssen und da bin ich eigentlich auch ganz optimistisch, also auch Coinbase werde ich sehr eng eigentlich ähm, mir mal angucken, die Aktie, ähm, denn ich glaube, da könnte man jetzt auch demnächst mal an Bord gehen, wenn spätestens wenn ihr NFT-Marktplatz launchen, dann ähm, wird die Aktie und generell das ganze Unternehmen da glaube ich stark von profitieren.
1: Genau, lass uns doch noch mal kurz darauf eingehen, weil ich jetzt gar nicht wirklich viel erzählt habe das war sie also ähm, wenn ihr auf openc.io geht, wir können die Adresse auch einfach mal in die Shownotes packen, dann ähm, ja, werdet ihr aufgefordert, wenn ihr ähm, wenn ihr ähm, da da darum ähm, browsen surfen wollt, ähm, dass ihr dann am besten in, ähm, eure, eure eine eurer Digital Wallets damit verknüpft. Das funktioniert natürlich haha nur, wenn ihr auch eine ähm, Digital Wallet habt, die eine so eine Krypto Wallet habt, die von OpenSea unterstützt wird, also zum Beispiel MetaMask, zum Beispiel Coinbase Wallet. Ich habe mich für MetaMask entschieden, ich finde MetaMask insoweit auch besser, weil man dort ähm, neben dem Ethereum Mainnet auch noch andere ähm, Blockchains wie zum Beispiel Binance Smart Chain hinzufügen kann, was ich auch vor einigen Wochen dann schon gemacht habe. Und in eurem Browserfenster, also meinetwegen mal Firefox, könnt ihr… Vielleicht nochmal kurz erklärt, Jonas, oder
0: geschoben ja. warum das so entscheidend ist. Also alles, was auf Ethereum läuft, jeder, der sich das vielleicht schon mal angeguckt hat, weiß, dass ähm, die, die ganzen Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain aktuell und eigentlich auch in den letzten Wochen und Monaten, sehr, sehr teuer sind, also die sogenannten Gas Fees, das sind quasi die Nutzungsgebühren für, für Transaktionen auf der Blockchain, die sind horrend, teilweise mehrere hundert Dollar, je nachdem, wann man das macht, an welcher, zu welcher Tageszeit zum Beispiel. Und wenn man das eben mit einer, auf der Binance Smart Chain zum Beispiel macht, über die Metamask Wallet, dann spart man da meistens sehr viel Gebühren. Die, die Binance Smart Chain ist sehr viel günstiger, was eben Transaktionen anbelangt, als Ethereum. Man braucht aber eben auch den bnb Token oder Coin, ich weiß gar nicht, ist ein Token. Ist ein Token, ein Coin, ja. Ähm, stimmt, ich sage eine eigene Blockchain. Ähm, und das macht dann schon Sinn, einfach um diese Gas, Gas Fees so ein bisschen zu umgehen.
1: Genau, die Binance Smart Chain ist, ist, ist ähm, die Solana Blockchain auch, die sind deutlich schneller und effizienter als die, als das ähm, Ethereum Mainnet, also, was ja auch ein Blockchain ist. Ähm, und vielleicht habt ihr den Begriff ETH 2.0 schon gehört, also Ethereum, Vitalik Buterin, Gründer von, Mitgründer von Ethereum und das ganze Team dort arbeitet ja schon seit vielen, vielen Monaten, kann man eigentlich schon in die Jahre gehen, daran, dass, das Ethereum sozusagen aufs nächste Level gehoben wird, dass der Konsensus-Algorithmus, angepasst wird ähm, und ja, die Hoffnung ist, dass das im Laufe des nächsten Jahres passieren wird um, und dass dann Ethereum ähm, deutlich effizienter wird und dann eben auch von der Nutzung her günstiger wird und und sich von den Kosten her dann zum Beispiel dabei in Smart Chain angleicht. Ähm, ja, also, ihr müsstet, ähm, um, um, was sowieso generell sinnvoll ist, wenn ihr euch in die Kryptowelt begebt, das haben wir auch immer wieder gesagt, wenn wir das, wenn wir dieses Thema angerissen haben, macht es einerseits Sinn, aus meiner Sicht, ein bis zwei Accounts auf, auf, auf zentralen Exchanges zu haben. Also, wir lassen das und ich nutzen zum Beispiel Kraken und Binance. In den Shownotes haben wir ja auch immer einen, einen Affiliate-Link von uns, mit dem ihr euch anmelden könnt bei Kraken. Wir nutzen selber Kraken schon seit Sommer letzten Jahres, sind damit sehr happy und haben deswegen auch eben diesen Affiliate-Link da eingestellt. Demnächst werden wir auch noch einen, einen Affiliate-Link von Binance hinzufügen, weil wir mittlerweile auch mit Binance sehr, sehr zufrieden sind und da, da auch relativ viel drauf handeln. Und darüber hinaus haben wir halt noch mehrere verschiedene digitale Wallets, Krypto Wallets. MetaMask ist eine davon. Ich habe ich habe noch eine Phantom Wallet und ähm, auch noch eine Coinbase Wallet. Gibt es noch Trust Wallet. Ähm, ja und diese Dinger könnt ihr nicht könnt ihr nicht nur als mobile Applikation auf dem Handy nutzen, sondern auch eben als ja Browser-Erweiterungen, Browser-Extensions in eurem Browserfenster, zum Beispiel bei Mozilla oder bei, bei, bei Chrome. Wir werden euch in diesem Video in den Show Notes einmal ein, ein, ein Tutorial, mega einfach Step-für-Step-Ding, ähm, zu Metamask verlinken. Das ist ein ganz cooler YouTube-Kanal, der das auf Deutsch erklärt. Und ja, guckt da am besten in die Show Notes, wenn euch das interessiert, wie man eine digitale Crypto-Wallet. Ähm, ja, einrichtet und wie man die bedient, wofür die gut ist und so weiter und so fort. Also, um hier auf OpenSea oder auch auf allen anderen ähm, NFT-Plattformen ähm, agieren zu können, ähm, müsst ihr eben eine Digital-Wallet haben und ja, OpenSea ist halt aktuell die größte, mit dem größten Trading-Volumen, mit dem größten Angebot, liegt wie gesagt auf dem Ethereum Mainnet, ist von den ganzen Aktionen, die man da machen kann, äh, relativ teuer, also man kann natürlich Gebote abgeben, dafür zahlt man und dadurch, dass das Ethereum-Netzwerk aktuell noch ähm, verhältnismäßig teuer ist, ist das teuer, nichtsdestotrotz hält das die Leute offensichtlich nicht davon ab, extrem viel auf OpenSea Einerseits ähm, von Creator-Seite, also die Leute, die NFT erstellen ähm, und zur Verfügung stellen, zum Verkauf zur Verfügung stellen, das auf OpenSea zu tun und es hält offensichtlich auch nicht viele, viele äh, hunderttausende Leute davon ab, hält nicht davon ab, auf, auf OpenSea irgendwie Gebote abzugeben und ähm, sich NFT zu kaufen. Mich hat es offensichtlich auch nicht davon abgehalten, hier ähm, zwei Aktionen zu machen in der letzten Woche, nämlich einmal ähm, die Promille -Prozente punkt ETH Domain zu erwerben. Also ganz wunderbar, Lass und nicht sind stolz, dass wir jetzt eine Digital Wallet haben, die ähm, also das sind ja immer so so sehr sich so schwer merkbare ähm, Schlüssel, die 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 einzigartige Schlüssel, die ähm, also eine Kombination aus Buchstaben und, ähm, und 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 Zahlen, die dann eben eine Adresse einer Wallet einwandfrei identifizieren. Ähm, aber es gibt den sogenannten Ethereum Name Service (ENS) und dort äh, kann man sich Domains kaufen, ist durchaus vergleichbar mit den Domains ganz normal, die ihr aus dem Internet kennt, irgendwie adidas.de oder was weiß ich, beateschmidt.de, whatever. Und Lasse und ich haben jetzt hier eben promilleprozente.eth erstanden und man merkt schon am Punkt eth und an dem Service, Ethereum Name Service, das ist also eine Adresse auf der Ethereum- Blockchain. Yo, das habe ich einerseits gemacht. obwohl das Jonas, da muss ich natürlich kurz ähm, ja. einhaken. Schön, dass du es
0: gemacht hast. Ich freue mich. Herzlichen Dank dafür. <lacht> ähm, weil man kann uns jetzt auch an diese Adresse Krypto ähm, schicken, glaube ich. Ne? Das kannst du gleich nochmal ja. erklären. Aber das einzig Dumme ist natürlich, dass wir das nicht ein paar Wochen früher gemacht haben, weil es gab ja auch einen sogenannten Airdrop. Das heißt, also alle Leute, ja. die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich glaube, das war jetzt Mitte November, glaube ich. Ich habe das genaue Datum nicht im Kopf oder Anfang November. Auf jeden Fall alle, die davor schon eine ETH oder .ETH-Adresse angemeldet hatten, haben dann ähm, den ENS-Token ausgezahlt bekommen. Teilweise waren das Tausende, von, also im Gegenwert von Tausenden von Dollar ähm, über einen sogenannten Airdrop. Das heißt also, die Community wird daran äh, ja, partizipiert, ähm, auch am, am, Erfolg, am Erfolg dieses Systems. Ähm, und das sieht man bei vielen Kryptoprojekten. Ähm, dass letztendlich diejenigen, die da früh dabei waren und sind und auch sich engagieren und auch natürlich mithelfen, dieses ähm, Projekt, die Blockchain etc., aufzubauen, ganz egal, was das nun ist. Also zum Beispiel, das kann man auch bei den Crypto-Games sehen, die wir ja da in der Metaverse-Folge besprochen haben. Auch da, da lief es dann immer so, dass diejenigen, die da ganz früh dabei waren, dann eben den entsprechenden Token ausgezahlt bekommen haben und ähm, bevor der überhaupt an der Exchange irgendwo gelistet ist, und das ist dann letztendlich natürlich ja fast vergleichbar wie mit einem wie mit einem Startup, wo man halt ganz, ganz früh als Business Angel, meinetwegen oder so, Anteile hat, die dann natürlich, wenn man Glück hat und das Projekt oder das Unternehmen sich gut entwickelt, zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel zu einem Börsenlisting, einem IPO, ein Vielfaches dessen Wert sind, was man da selbst entweder reingesteckt hat beziehungsweise oft ist es ja bei den Kryptoprojekten sogar so, dass man da gar keinen monetären Einsatz hat, sondern nur den zeitlichen Einsatz, in dem man da halt sich mit beschäftigt hat und da daran partizipiert hat. Und dafür wird man dann entlohnt in Form dieser, dieser Kryptos. Und ja, das hätte sich in dem Fall auch sehr, sehr gelohnt. Nichtsdestotrotz möchte ich deine, deine Initiative hier nicht schlecht schlechtreden, Jonas, sondern bin sehr froh, dass du es gemacht hast und freue mich dann auf das, was wir damit alles so vorhaben und ausprobieren. Wir wollen ja auch, und das kannst du ja auch gleich nochmal kurz erklären, oder ja vielleicht schon mal so ein bisschen hier, wie nennt man das? die Leute heiß machen auch, ein Stück weit, auf unseren NFT-Adventskalender von Promille Prozente. Mal gucken, ob wir das überhaupt auf die Reihe kriegen, aber man kann ja zumindest schon mal drüber sprechen, dann steigt auch bei uns
1: wiederum der Druck, das
0: dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ja,
1: genau. Man kann ja selber ähm, NFT-Minden erstellen und auf OpenSea zur Verfügung stellen. Und da haben wir natürlich die Idee, was heißt natürlich, und da haben wir die Idee, den Wille, den Wille, den Wunsch, da äh, auch einige NFT Adventskalender mäßig ja, zur Verfügung stellen. Ich, sehr wahrscheinlich haben die wenigsten Zuhörerinnen und Zuhörer einen OpenSea Account. Deswegen wäre es wahrscheinlich einfach mal sinnvoll, dass, dass wir ähm, auch in dieses Video einfach mal ein Tutorial, äh, auch in diesen Podcast, in die Show uns ein Tutorial reinpacken, wie man sich eigentlich auf OpenSea anmeldet und wie man sich dort bewegt. Gibt es garantiert auch ein ähm, Tutorial auf Deutsch oder auf Englisch. Ich habe mir ehrlich gesagt gar keins angeschaut. Ich fand es ziemlich selbsterklärend, aber ähm, für, mich ist, für mich ist es vielleicht mittlerweile auch ein bisschen intuitiver, als vielleicht für äh, verständlicherweise für Leute, die die noch die vielleicht noch nicht mal eine äh, digitale Wallet haben. Deswegen werde ich, werd ich das gleich mal im Anschluss raussuchen lassen. Wenn du, wenn du das Video schneidest, suche ich einmal ein geeignetes Tutorial raus, wie man da, also auf OpenSea... Ähm, sich ein Account macht. Du musst dir ja unbedingt auch noch einen machen. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir vor, vor wenigen Tagen meinen ersten NFT jetzt hier gekauft. Und das ist ein, 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 ein Bild <lacht> eines Äffchen, genauer gesagt einer Meerkatze, ähm, aus der Galactic Monkey Reihe, Monkey Reihe, Reihe von, ähm, die wiederum aus der sehr bekannten und erfolgreichen Reihe der Galactic Apes ist. Ja, und ich habe hier äh, den Galactic Monkey mit der Nummer 586 erstanden, also Hashtag 586 und ähm, ja, mit dem, mit dem bin ich sehr glücklich, sieht wunderschön aus. Für alle, die bei Signal äh,
0: in der Gruppe sind, ähm, die können ja. doch jetzt eigentlich auch dein das du hast ja auch Profilbild da, genau, und die können sich das sogar angucken und sich dann auch äh, wahrscheinlich auch einfach kopfschüttelnd an den Kopf fassen und denken, ah gut, okay, der ja immer wieder. Was ist denn da wieder los?
1: Genau, ich sage auch nicht, wie viel ich dafür gezahlt habe. <lacht> erzählst es denn erst, wenn du das? nee, nee das, können das das Zehnfache kann man ja sehen. Ja, nee, okay, nee. Ja. Nö, das kann man ja sehen hier auf OpenSea, wenn man sich einen Account macht und, und dann kann man ja hier ähm, Search Items, Collections and/or Accounts und dann hier in der Suchleiste oben mittig und dann sucht man Galactic Monkey. Äh, ohne Y am Ende, Galactic Monkey, und dann äh, freie Zeile, Hashtag 586 und dann äh, findet man den. Und dann steht hier, owned, owned by Kim Jong-Chill, Kim Jong-Chill ist hier mein mein Username auf OpenSea, Lasse, den kannst du also schon mal nicht nehmen auf OpenSea, aber du wirst auch einen anderen schönen Usernamen dir, dir raussuchen, bin ich mir sicher. Ja, ich werde kreativ. Äh, Jonas, wurde da wunderbar, eine kleine Einführung hier in, in das ganze NFT-Ding,
0: wird uns auf jeden Fall die nächsten Wochen und Monate durch den Winter hindurch begleiten. Ja. Ich habe freuen, übrigens ob... auch
1: einen Galactic Ape gefunden, der, keine Ahnung, irgendwie aktuell für irgendwie 180.000 Dollar über die Ladentheke gegangen ist. Also mein Galactic Monkey war. Äh, ganz viele Ecken günstiger. So viel kann ich fragen. <lacht> ja, das, das will ich auch hoffen. Aber es ist ja auch noch ein bisschen Luft nach oben. Mal gucken.
0: Klar. Bin gespannt, wie sich das bei dir entwickelt. Wir hatten vor, heute eine äh, kurze Folge zu machen. Wir haben jetzt 31 Minuten auf dem Kasten und ich würde oh vorschlagen, okay, komm, äh, lass das Ganze hier äh, mit beenden. Es war, wie gesagt, eine kleine, kleine kurze Folge, ein kleiner Wochenrückblick hier. Ähm, und ja und in der nächsten Woche werden wir es ein bisschen, ein bisschen ausführlicher machen. Wir werden dann auch mal gucken, wie sich das Ganze da mit, mit Corona weiterentwickelt. Ähm, also nochmal vielleicht der Hinweis, ähm, keine Panik aufkommen lassen. Ähm, hier und da kann man sicherlich auch nochmal günstig nachlegen. Ansonsten wartet man einfach mal ein bisschen ab, ob sich da jetzt ähm, die Lage wieder ein bisschen beruhigt. Und ähm, alles ist nicht so... Heiß, wie es gekocht wird, ne?
1: Richtig. Und vielleicht ein Hinweis nochmal, also wir haben ja The Sandbox hier schon mehrfach gecovert und auch schon unsere Meinung zum Sand Token gesagt. Wir, ich halte ja weiterhin noch meine äh, ein Teil meiner Sand. Morgen ähm, startet die die Alpha, die temporäre Alpha, ne? äh, von The Sandbox, am also morgen am 29. November. Und man, ja, jetzt heute hat, ist The Sand auch äh, wieder ein bisschen geklettert, also man hatte, hätte he, heute und gestern echt günstig einkaufen können für so um die 6 Dollar, jetzt sind wir glaube ich in diesem Moment schon wieder äh, über 7 Dollar, also krass, krasse Volatilität ist da ist da gegeben, nichts für schwache Nerven und ähm, wir werden euch auf jeden Fall hier in den Shownotes findet ihr ähm, das jüngste The Sandbox-Video von, von Guy auf YouTube, von CoinBureau. Ähm, guckt euch das an, wenn ihr The Sandbox interessant findet. Wie gesagt, morgen beginnt die Alpha. Ich bin schon richtig gespannt. Morgen ähm, Abend werde ich wahrscheinlich erst dazukommen, aber dann mit meinem Avatar, ich habe mich ja pre-registert, so, äh, mit meinem Avatar durch die, die, durch die Sandkiste zu spazieren. Da freue ich mich ehrlich gesagt wirklich schon drauf. Mal gucken, ob ich so ein bisschen den Bildschirm abfilme, ob das Sinn macht, dann packe ich das in die unsere Insta-Story. Ähm, ja, checkt das auf jeden Fall aus und checkt unbedingt auch genau das Metamask-Tutorial aus in den Show Notes und ähm, das OpenSea-Tutorial für, für die, für die NFT-Plattform. Ja, alles mega spannende, mega relevante Bereiche, denke ich, und ja, viel Spaß.
0: Ja, gut, gut viel Arbeit für dich jetzt noch für die Shownotes. Ähm, und ähm, ja, wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche dann mit einer ausführlichen Folge. Bis dahin alles Gute und Fragen könnt ihr wie immer entweder bei uns in der Signal-Gruppe stellen oder an fanpost.promilleprozente.de. Viel Spaß und gute Woche und lasst es euch gut gehen. Tschüss.
2: Das war es für diese Woche wieder mit Promille und Prozente. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn bewertet oder vielleicht auch eine Rezension bei Apple da lasst. denn das führt dazu, dass dieser Podcast besser gefunden und auch häufiger gehört wird. Wir finanzieren uns hier komplett durch euch, durch die Community, durch unsere Mitglieder. Alle Infos dazu findet ihr auf promilleprozente.de. Wir wären euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr die Arbeit hier mit unterstützen würdet. Ihr könnt zum Beispiel euch ein Abo holen, um Zugang zum Musterdepot mit vielen Aktien und ETFs, die wir selbst im Depot halten zu bekommen. Ihr könnt den monatlichen Börsennewsletter abonnieren oder ihr könnt auch dem Optionsscheinkompass abonnieren, wo wir alle unsere Optionsscheinkäufe und -verkäufe mit euch teilen und auch für diesen Zweck ein Musterdepot angelegt haben. Wichtig zum Abschluss natürlich auch nochmal der Risikohinweis, die Inhalte in unserem Podcast dienen der allgemeinen Information und der finanziellen Bildung. Unser Ziel ist es, dass ihr euch selbstständig um eure eigenen Finanzen kümmern könnt und wir machen hier ganz ausdrücklich keine Anlageberatung und wir geben auch keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten ab. Wir geben hier also lediglich unsere persönliche Meinung wieder und teilen unsere eigenen Vorgehen, unser eigenes Vorgehen mit euch. Das heißt im Umkehrschluss, dass ihr eure Anlageentscheidung immer und ausschließlich auf eigene Faust und auch auf eigene Verantwortung trefft. Eure eigene Recherche ist ein unbedingtes Muss dafür, davon sind wir überzeugt und bitte macht euch auch eigenständig klare Gedanken zu euren Anlagehorizont, zu, eurem, zu eurer Risikobereitschaft und zu eurer Verlusttragfähigkeit. So, das war's jetzt und wir wünschen euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.